0: 让那个小肖老师给咱们讲一讲一些比较特别的工作经历
1: 啊、呃。嗯，那个我在大概七年前吧，七八年前在日本拍了一个片儿，那也是好朋友的项目，然后就去了，就网大，然后我们只拍十五天，投资也很少，那部戏真的算是我拍过的，可能在身体上很累，算前三吧。其实累是没关系的，就是身体上那个累是你真的没有时间睡觉。我去的时候，我们其实本身美术组就没什么人，就是然后道具组也没什么人，但是因为签证他们全卡住了，就不知道为什么，可能那两年正好可能因为有有他们可能都没有出过国或者怎样，就是结果要开机了，只有我一个人。<笑>最逗的是摄影组啊，摄影组更惨，摄影组是。就整个摄影组航班就是那个延误了，延误了一整天，所以第二天大家到了以后下了飞机，不到一个小时开机，直接拿着东西就过来拍了。我当时觉得摄影组真厉害，你想想在机场，在在上海机场已经待了一一天一夜，然后都没睡觉，坐飞机过来下了直接开机。第一天当时我们拍了二十个小时，就是就是那样子。然后因为没有道具，就只能我自己上手，所以那那部戏真的是干废了。
0: 就就是日本的，因为我听的人讲过日本的这个整个的工作模式，其实和我们是很不一样的
1: 。对，然后我其实那次也学到挺多的，就是一是日本它每一个城市的政府是专门有一个部门，相当于像国内所就是相当于外联部门、嗯。就这一点是我去了之后，我觉得哎，这个这个就是国内是。我是没有见过的，就可能去每一个城市，我们都会有当地的外联、嗯、或者公司自己带的外联。你一定是有几个人专门负责在这个城市去找这些场景，就比方说我要一个什么公司，要一个家，要拍这条街道，拍警察局。对对,对。但是但是日本当时是专门有一个政府的一个部门，他们会有专门的工作人员。OK， 你对接我们这部戏，然后我们需要所有场景，他们去联系。当然也我们也还是会去找，然后定下来之后，所有的你说要跟。交警联系啊，要要提前多久报备啊？就是可能是流程比较久，比方说我要拍这条街道，我必须提前两个月去报备，这个也很累。Uh, 而且当时而且的个戏怎么办呢？就是我我我是在拍的前两个月，我们就去看景了。哦、oh. ，当时我们专门去看了一周景，就是就是因为知道日本的这个流程是非常麻烦的。然后也是在这个过程中，我突然发现了中国剧组跟日本剧组的很大的区别，就是变通。虽然说日本人非常严谨啊，比方说我们这条街道已经提前两个两个月，各种我已经要封路了，是封路的状态，印象特别深。当时我们找了一条很好看的，你知道，就是很日剧的那种街道，然后有桥啊，就是它有坡度的。嗯。然后我们说拍的第一镜头是两个车从那个桥洞这样开过来、嗯，结果拍的当天突然发现这条街是个单行道，嗯、然后日本人死活不让你拍、啊。我说我们都封路了，就是本来那块也很偏，我们在福冈。福冈的一个很小的一个，我都忘记那个叫田川还是叫一个小城市，那个城市都没有中国人去过。嗯，交涉了两个小时，就硬给拍了，因为日本人觉得不行。违反交通规则。对，像这样的事情就发生了很多。<笑>就比方说，我们可能前面他，比方说我们有第一个方案、第二个方案，日本人可能可以把第一个方案、第二个方案、第三个方案、第四个方案都做的非常细，然后突然现场我说我想要第五个方案，他们就不知道该怎么办了。这一点是跟中国人完全不一样的。你想，我们拍戏永远都是欣赏，突然想一个什么，那我们 OK， 想想办法。
0: 对
1: ，就比方说，有的时候可能要拍一些，当时我们就要拍那个歌舞伎厅的素材，你不能大摇大摆的去拍，而且他就想拍一个车里的。嗯、摄影师说：“我就是在后备箱。”拍说：“但这是不允许的，你不可以在后备箱有人。嗯”嗯嗯。当时后来就他们悄悄的想办法把日本日本的那个那个、那个、那个工作人员避开，然后自己悄悄的去拍的、嗯。就像这样的事情。也是很也很有意思吧，然后我记得我当时去找这个，你想在国内买东西，有的时候你都不是太好买。在日本，我语言也不通，虽然我从小就看日剧，但是非常难。你说我突然想，我现在这一刻，我我预算我只有大概可能有一万块钱，嗯、我要布置一个一个歌舞伎厅的一个包间儿。然后呢，就是我还记得印象特别深，我们当时那部戏拍的是《卫生巾杀人狂
0: 》。我在日本看
1: 景的时候，我就去超市看了一下，日本的卫生巾卖太贵了。然后我回了国之后，我把国内所有的便宜的各种品牌的卫生巾一个买回来看了一下，每哪个上面是没有 logo 的，因为这个也牵扯到你的商务问题。就我们买很多东西是不能牵扯，又便宜，拍出来也是 OK 的。<笑>然后我的行李箱有一半塞满了卫生巾，然后我让各个部门每个人帮我带一些卫生巾，因为这就是省钱呀。然后包括灯管是我从那个那个国内带的，然后有很多东西，我当时我的行李箱里装满了，全部都是道具。哎、对
2: ，我的
1: 天呐，哎，这个片名叫什么呀？不良街区。
2: 但实际上内容是卫生巾杀
1: 人狂，没有，就它其实有点无厘头，但是还挺挺好玩的吧，就是好神
2: 奇啊。对，因为日本人他们就
0: 是所有东西要事先全都给你规划好，一点一点一点，他们就要按着条条框框来去做事儿
2: 。但是我觉得，我记得在香港组里经常有，就收工了，已经是晚上了，已经是深夜了，但导演突然提出了一个什么东西，美术组的人就是第二天可能六七点钟又要开工了。他要就要在用这个短短的八个小时之内，他还是深夜去买到那个东西。这种情况你在日本遇到了吗
1: ？呃，在日本倒是没遇到，但是因为我基本上在日本我，我我印象中我几乎每天都没有睡觉的，哇，几乎没有时间睡觉。好像那个时候我记得现那个时候的 Seven 是没有美式卖的，但日本有。然后我拍的你拍的哪个地方附近一定有贝宁店，我就记得我每一天我都最开心的时候。就是去趟便利店买一杯冰美式，在路在在在门口喝完了，然后再回到片场，就一天要买好多。对，因为
2: 美术组是其实是最辛苦的嘛。咱们进咱们开拍之前，可能人家大戏你提前好几天就在那扎着就开始弄了、嗯嗯嗯，对吧？然后你现场盯的人又换换另外一波人在现场盯着，然后但是像他们小戏的话，那不就是说一个人干、嗯、对，那就是二十四小时了。对。哇，那你真的是挺惨的那部戏。
1: 不过也，我反正也什么样的都经历过了，就也能接受。因为确实每个项目也不一样，有些其实大家都很想好,好拍一个东西，但是我们就是没有钱，那就每个人多花一点精力，然后想办法去完成。那你这辈子拍最开心的是哪个？
0: 对，我刚想说，有没有拍的特舒服的？嗯，有，
1: 《寻汉记》就是我拍的特别开心的一部戏。哦
0: ，可以给我们讲讲不？
1: 嗯，因为《寻梦记》，我看其实票房也很差，就因为正好赶上疫情。本来我们应该是一九年上的哦， oh. 还是一九年年底左右，结果就是二零二一年才上的吧？我忘了。对，二一年。是咱俩块儿就整整隔了两年、啊。那个戏其实就是很有趣，我很少能拍到，从导演到摄影到灯光到造型，全部都是北京人，就比较少见纯北京组。嗯、然后我们要拍一个北京人的故事，嗯、演员也是北京人。然后就讲的也全是北京这事儿。我在北京待了十对对对十七八年了
2: 。哦，拜登伟海姐是个蒙古族，啊，高中来的北京算是
1: 。没有，就是考电考电影学院之前嘛。我现在在北京待的时间已经比内蒙要久了。嗯。然后我以为我已经很了解北京了，就以我这种的日常的习惯，但是拍这部戏的时候，我就我真的是用腿儿走的。找景儿，我不太想开车找，因为因为因为里面很其实场景不多，嗯、但是我又很就很想要通过这个片儿，我又想重新再看一下北京。然后导演要求我们也不想拍胡同，因为这胡同又是另一种质感了，哦、就是、嗯、而且真正的北京的胡同又不好拍，其实是不好拍的。是的，是的。对，然后基本上我当时想找这个。那个女一的这个家的时候，我是走了，我大概走了好几天吧，我走了有一个礼拜，就是方庄那边我也去了，哪个地我也去过，就有时候有时候我自己去，有时候跟朋友一起去就走。我都我都觉得这个北京的监控一定觉得我可能是个小偷。我去了一个小区就开始拍照片儿，然后上楼看，就因为就是就是有好几回就我就看那个保安看我的眼神都不太对，就是就是感觉像踩点儿似的。<笑>但确实也是就是因为那样那样走的时候，我就发现啊、哦，北京有好多好好看的小区。我以为北京小区就是都是比较。因为北方的小区，因为我就北京很平嘛，然后就是结构也没有说像那个南方那么丰富，所以你想找一个结构很丰富的，然后又是这个这个又好看的是，是是不太好找的，还要符合剧情。所以那个戏我基本上是投入了一个月的时间在找场景上，可能你看到的还是北京那些街头，但是为什么要选这条街，以及我当时是真的考虑的 ，OK 定了这话，那他在哪上班？他走几条那几号线？我是尽量按照真实的这个去找的
0: 。嗯，这个很重要，其实
1: 。我就记得那片子里，我觉得有
2: 一个场景，就是简直是可以成为一个打卡点的一个地方，就在那个大裤衩旁边
1: ，是、啊那个、是一个
2: 很居民的街道，但是能远后方带能带着非常清楚的大裤衩
1: 。当时我看到那的时候，我一扭头，你就往前走，你没发现？我已经那个小区离走得很里。然后我觉得啊没戏了，因为我要那个楼，它必须得是那种的板楼。然后发现里面那个楼不是，有些楼你上品才知道它是什么结构，然后甚至还得看窗户的形状，对不对？嗯、然后出来那一刻，我看到这条街，我说，虽然我觉得这个小区用不到，但这条街是可以用的，它是好看的，它能代表北京的一种，有一些有一些就是
2: 最普通的市民的那种生活的区域，嗯、然后但是带着一个那么浮华的大裤衩、嗯，对。我就一直很想知道，知道那个位置到底在哪儿，我想去打张卡，打个卡
1: ，然后特别逗，因为主创全是北京人嘛，就不管在我我们姐都是在三环里找的，可能到这儿的时候，哎，那个灯光说这个、那那那那家那个爆肚特好吃，咱中午就吃那个，<笑><笑>
2: 然后要不就是
1: 说我们拍那个二环边上那个小姑娘说，等着我去我去我去那个稻香村买炸串去，<笑><笑>就是全都是这种，然后哪怕遇到一些，比方说。因为这个这个真的是看剧组的整整体那个氛围，就我们要拍个小区啊或者街道，就北京人吧，就一遇到这个拍戏的，他一点他也不待见你，他觉得就是、嗯、就是他们是很享受自己的这个空间的、嗯，但是我们又因为大家都是北京人，嗯，当时印象就是李保田，嗯，他你想岁数也也挺大了，对，就是可能拍的时候就当时说聊，正好楼下有几个老老老头。然后说，咱一起把这场戏拍了吧，就拍一个下棋呀、啊，还、嗯、是或者怎样那种、嗯。其实都是当时现纠的。然后到中午了，人着急回去做饭，<笑>有人就说：“<笑>哎呀，你再你们再拍，我聊一会儿。”然后人就是大家那个氛围是真的，就是不是说我给你钱或者怎样啊，就是特开心，因为他们聊的也很开心。嗯
0: ，就那种氛
1: 围是很很不容易的。这个是我很少能拍去，因为遇到一般像这种情况，人家管你。来这拍了拍戏啊、哎！我
2: 还能再补充一细节。嗯
1: ，当时他
2: 还去我就是我姥姥住的地儿去参观了，对了我专门去了，然后还把我们家一堆就是那种我姥姥当宝贝一样，<笑>但是永远都用不上的破烂，我,我记得收了几
1: 十双拖鞋。拖鞋<笑>对
2: ，就是我们家那跟我同龄的电风扇，当时他带走了。然后之后看戏的时候，看电影在电影院。我跟你说，我们就跟那个就是找茬对，去找茬我说，哎呦，我们家电风扇，哎呦，我看见了，看见了，那个那个东西是我们家那种。然后我一看摄影师也说，哎，那冰箱是我们的冰箱
1: 是我从他们家拿的，<笑>就是我真的把我北京所有的朋友，我去他都去他们趟他们家，看看有没有什么我能用到的
2: 。对，非常物
0: 件。嗯嗯，所以他那个里面那个三蹦子。哈<笑>哈<笑>、那个、那个是怎么决定的呢
1: ？那个还真是我买了一个我们改造的哦，嗯，然后包括里面的很多东西，其实其实是拍不到的。但是比方说，我当时因为设定的男一，他是一个他就是一个拉摩的,的，他可能有一些游客呀，嗯，前几年还是很多的，嗯，我还就是就比方说这个里面会放什么，他的杯子，他可能。杯子这种啊，就还比较正常的东西是 ，OK 的嗯嗯。我给他挂一点小东西啊，以及我当时还写了张卡片。当时那个子川还说，哎，这个还挺有意思的。就是我我模拟了一个，曾经他可能接过一个一个外地的游客，然后人可能把钱包落下了，然后他又给人找回去了，然后人家写了封感谢的明信片。我模拟、哦、我自己写了一个手写了一个，然后他他可能觉得哎，这个、挺就是嗯。呃我可能还挺有纪念意义的，是一个熊猫的，然后给贴在这个、呃 oh. 玻璃上。就这些细节，其实是我在塑造这些，就是可能有些道具或者场景的时候，我自己会想，就是因为它毕竟是假的，故事它就是假的。嗯。但是你人是很多的，包括可能有些人就是会有能遇到一些这些事儿，就你这些东西是会让这个人活起来的
0: 。对对对，我觉得这个细节是非常非常厉害的一些小的点，都不是说你。我在写剧本，或者说导演在拍的时候，我可以随时想到的，而而是真正你所有的人去努力把它一点点搭出来的这个
2: 东西。因为咱们写剧本永远不会写到这么细是
0: 啊是啊，你除非这个东西我情节上有用会用到，不然的话，其实这个东西才是丰富你人物的一些一些亮点的东
1: 西。像特造当时拍《路人甲》的时候，就是不是需要好多小广告，以及那个奶茶店贴的那个，我真的是每天没事我就会骑车子出去溜一圈嗯。撕路边的小广告<笑>，<笑>就是我那兜里永远都是小广告呀，或者说招聘啊什么那些，因为那个东西吧，我们再怎么做，你打出来的东西，一个人打出来的，跟每个人打出来的，嗯，你用什么纸张，嗯、你有什么多多对多对都不一样、嗯，或者说你你说你你说你你想写一个那个什么这个外地人游客在这儿想写点什么话
2: ，
1: 嗯，你编你能编出来。十个人可以，那我要一百个，你不可能编出来。对,对，我就真去人奶茶店，我就说，我买几杯，你给我点这个杯，就因为他们也太多了，啊、人家也不在意。我就每天会收集一点，就那就是每部戏我基基本上是就每天能收一点真的东西。一是你放到场景里，它就是真的。嗯、二，我也觉得这些东西是可以帮到演员。我不知道，可能大家会觉得美术跟演员可能没什么太多的。但是我会，也是因为《路人甲》的时候、嗯，当时就在想，你场景当中的东西，你让演员进到这儿的时候，你得让他自己先觉得不假，是这个很重要。对
0: ，让他有真正那
1: 种代入,入感，代
0: 入
1: 然后才能，可能有些东西，<咳>可能你只是摆在那儿，只是个陈设，但是他突然可能就拿起来，他就做戏了。对。然后还能帮他，就体现这个人物的一些东西的话，那就说明呢，这个美术做的就还比较用心，能帮到，而不是说我真的只是给你布一个特好看的场景。嗯、有些人，我你看我我我可能给些人买书，我都会知道他他的性格，他不可能买哪些书或者怎样、嗯，就这些事情你每天都要想。就虽然说是做美术，但是我每天想都是人，你永远都是想谁用这个空间，就他会用什么样的东西。嗯嗯、当然这个。其实它也也仍然是我凭空想的，嗯，但是我只有这种想的过程中，我才可以一点一点的去把这个东西积累出来，嗯
0: ，其实就是你把生活中的这些东西全都带到这个电影的场景里去，嗯、它才能更真实嘛
1: ，就是因为这样做我才觉得特别有意思，就这个是我很享受的一个过程吧，就整个的这个虽然有时候很累，或者你放进去了，人家可能也不知道这是个什么，但是我很在意，我觉得我非常用心的再去。帮你能帮到多少，帮到多少
2: 。哎，对，这个时候作为一个编剧啊，我要向你咨询一个问题，就比如说啊，像有一些道具上面是有字的，嗯，这些字到底归谁写啊？那这个你得好好我们我们具具体问题具体分析。我先说一个比较常规的啊，就是比如说女主角有个日记本，嗯，啊，那可能呢我们在戏中指。剧本中只是提到了其中有一页他写的那几个字儿，嗯，对吧？那剩下的日记本，万一人家拿起来的时候，咵咵一通翻，然后能看到有好多好多字儿，嗯，那剩下的那好多好多的字儿
1: ，这当然是美术的工作了，就我都不知道我写了多少个人的日记本了，好累啊！就那，而且我还比较认真，我不想随便写流水账，嗯，挺累的，因为你要模拟一个人他的生活习惯，以及他可能昨天遇到什么事儿，前前年遇到什么事儿、嗯嗯嗯，对，这才是一个金拍的
2: 日记本。那再再问一个问题啊，那比如说，呃，就是什么墓碑上的名字呀，就古古，比如古装片那进门有个横匾啊，然后旁边有俩对联啊，你除
1: 非是有很明显的剧本里面讲到了他这个的故事性，嗯、就他算戏，对他
2: 基他基本都没有，但是我、嗯、我就。被好几个组的美术问过，说：“哎，你能给我提供二百个那个墓碑的名字吗？”我心说这归我管吗？那行了，就是你们美术组每个人都都来吧，再加上你们的兄弟姐妹，给你们编点儿
1: 。那怎么
2: 办呢？就是我就觉得这不归我们编剧管吧。
1: 我反正没遇到过，我一般我们都自己解决。对、啊，光光美术组的小伙伴都不知道把自己身边所有朋友，没事我们就打开通讯录，<笑><笑>就把自己认识的人，<笑>或者说有时候需要某些小时候照片，来每个人贡献一点小时候照片<笑>，就是没办法，因为因为也要考虑版权，就我们现在就比很小心，能尽量不要用到网上人的信息也好，嗯、或者什么，对啊，因为你。你找一个很好，一旦要真的拍到了这个人，那那还是会牵扯到很多问题，所以有时候也挺，对对对对嗯。反正这
0: 人跟我关系不好，那他明儿写墓碑什么那就？好<笑>
2: <笑>。<笑>我
1: 就是这么想你
2: 让我干这种工作行，我也可以配合你，我不不矫情，那你们就一起吧
0: 。刚刚说的这些其实就是把生活中的东西拿到这个工作中用，嗯、但你反过来你在工作上培养的这些，比如说习惯或者是工作技能。对你的日常生活，你觉
1: 得有什么影响吗？挺明显的一点是，我自己啊，在家里面已经就是我没有办法一天不动家里的陈设了。
0: <笑><每天都笑>我永远都
1: 觉得这个东西不舒服，就是这个是一点，因为你总在调整嘛。就是我可能养成习惯了，总想把它调一个最舒服的画面，但是这个很难，你没有一个唯一性。对于美术来讲，没有唯一性。你可能对于摄影，假设一个场景，它可能有一个偏唯一性的一个特别好看的一个构图或者角度，角度嗯、它应该是有的。但美术其实是没有的。就你觉得这样好看，但是我觉得可能这样好看，那我就没办法了。就我非常累，而且还有一点就是，你总琢磨别人吧，你不知道你自己到底是一个什么样的。就我不知道哪些东西其实是是是是是我的。就这个也是我自之前我看了一个那个。那个书叫《师宅论》，当时就讲的这个这个这个这个建筑师风格啊，怎么怎么样不同的家是什么、啊？最后一个讲的是建筑师。那他说里面有句话我特别有共鸣，说建筑师反而不知道自己要一个什么样的家，就是你总在为不同的人服务，你觉得是一个这样的人是怎么样？嗯、但是我反过来下我，我什么样的我都做过了，然后其实喜欢的我也有很明显自己喜欢的或者不喜欢的或者怎样，但是。你要非要让我自己去弄一个属于我的家，其实有点难
0: 。就是美术指导也不知道自己想要一个什么样的。就是很
1: 很这个这个没有办法跟人分享，<笑>但是这个确实是影响到了我的日常生活。就每
0: 天都要给家里重新置景
1: 是吧？就会觉得不舒服啊，或者有时候看这个，哎呀，这个椅子放这不顺眼，你总觉得可能有机器在那架着。就养成一个习惯，总在总在想，哎，就这就我我觉得放在那儿会舒服点，但是谁看呢？没有人看，再看
2: 一下对，
1: 这就是一个养成了一个习惯吧，或者每天在调这个光。有这
2: 样的朋友的受益，就受益者是他的朋友们，就是你啊！对对对对对，经常有人来这个，或者就是帮我调整一下家里的布局啊，或者最最起码帮我收拾收拾，非常好，非常开心。就除
0: 了这个，呃，家里场景啊，比如说你像你刚才说的，你会经常去街上看别人的这个穿着打扮啊，比如说你经常去各个小区去看什么各样各式各样的家呀，什么东西，你觉得这个做一些其他的事情会有影响吗
1: ？其实也还好，因为我不知道，我可能从入行就这这么多年都是这么过的，就我我可能不太习惯。如果说我身边这个人，但是我后来才发现，其实大部分人没有那么关注这个事儿。嗯，就比方说我去过很多人的家。比方说北京，我的很多北京朋友家，除了你真的是那个就是做艺术的，嗯，大部分普通人家，哦、他们没那么在意这个。我到底这个杯子应该配什么杯垫儿？嗯嗯。所以这个也是也也反观的是，我也在想啊，就是有时候场景当中很多东西，其实我也在想，你把它做得特别好看，是不是真的有必要
0: ？因为很真实很。
1: 对，就是真正的那个真实，可能并没有那么美。嗯就，就这也是在我来回从工作以及到生活当中来想的一个事情吧。哦，
0: 就普通人家可能就是这东西我能用就行了。
1: 对，甚至就是。而且你每个人生活习惯是不一样的。嗯，我之前在疫情的时候我就在想啊，如果说因为好那几年确实戏很少，没有没有活，我们大家可能都一样。然后我就在想，如果我可以选择一个我能做的工作，你一定猜不到我想做什么。你你猜一下，你觉得就是如果说我可以选择，就这个工作我一定可以每天都干，然后可以干的特开心
0: 。家政
1: 啊<笑>。<笑>哎，有有有有那么一点点沾边,边,、啊边啊、因为我之前考虑过这个。真、哦、的、啊。对。<笑>那什么？我特别想做一个那个，就查水表的。查水表，你可以光明正大的去每一个人家里面看你家的布局，我太想看了，就是，就是我太感兴趣了。可是，可是查水表，你你基本就是进了门，不是进厕所就是进厨房，你看不着整体。就是我已经养成了这个，我基本上，你像去潘家园这种地儿啊，我那个眼睛，我基本上我可以看一圈，我就知道这大概有什么东西，我基本都能记住。就是这是常年，因为我不断的要买东西，不断的要去收东西，或者有没有好看东西，我走一圈，我，哦哦、啊，我我知道哪儿可能有一个什么，就这个是这也是要在训练的吧，所以当时我特别想，我还查来着，后来发现，哎呀，这属于公务员，不好考。哦、我说我估计我没什么这个挺难进的，然后我就哈哈算了，我还查有没有外聘的这种，外聘的可能很难能到那种到家里哈哈。我当时是真的，就我太太感兴趣了，越是这样越感兴趣。
0: 哎，话说现在我们家茶水表人都不进屋了，就是我隔两个月门上贴一条哎，我也现在都
1: 是发微信，就是说，哎，那个拍一张水表照片嗯,嗯
0: ，他都不用我拍照片，他那边直接就有数据，得有我水表的数据。隔一个月他就过来贴。你
1: 、哎、你、啊嗯、可能不同的房子老旧程度。你不是曾经考虑过整理师吗？怎么考虑过呀、啊？打扫了、啊。哎呀，就是没有没有，真的是，我就觉得这我估计得把自己累死、哦
2: ，就是我停
1: 不下来的在干活，哦、就
2: 是、啊、嗯，不是，我觉得整理是一个最大的点，是在于你整理好了，但是被整理的那个人没有培养出一个整理的习惯，对，对因为我不知道，这才能挣回头钱嘛。<笑>那我觉得像他这种人去了肯定就生气。你看那种梦想改造家什么之类的，那种改造那种老房子那种，他、啊、有回访的时候，你会发现那个当年设计的巨好的那种便便利措施，而,而当
0: 时都特漂亮，对，然后那几个月之后你看一年两年回访就变成完全变变变。因为这
1: 个就又回到了剧本上，就是我现在基本上大部分的工作习惯是我前最早筹备期的时候，我先把剧本先读一遍之后。我需要花大量的时间跟导演聊，跟比方说编剧或者制片人，就是只要是这个片子主创聊，我必须得非常了解。甚至你没写到，我会问你。嗯，你你不断给我的信息越多，我越知道这个人是什么样，他越有可能是什么样。你给我信息越少，你只跟我说他是一个富二代，我说富二代是什么样的呀？就是哪样的富二代？就是他日常会去，他很不可能会去这儿。就是这些，我需要有一个人告诉告诉我，因为这些东西我没有办法编。嗯，对，富二代也有很多种、啊。你看当时当时学当时学汉界，就是我，我就记得前一个月我天天跟导演聊天，没事就是聊，就总在聊。你聊得太透了，聊到啊，每个人就是哪儿上从，从小从哪儿上的学，就这种我都都聊，就确实就、嗯、以及这个他日常有什么爱好啊，他是不是喜欢骑车上班，还是喜欢坐公交车呀、啊？或者说是他他为什么就是。很多包括感情事儿，什么都会聊。你聊的越多，你就感觉这个人是你一个朋友了。嗯，然后你自然而然你再去做他,、嗯、做他的这个空间的时候，你就有一个大概的概念了。就是其实这个是这个是这个、可能是我的一个习惯，因为我觉得这是一
0: 个非常棒的工作方法。嗯，就是
2: 我觉得这是一个正经主创应该有的行
0: 为的。是的，是的，对，就是无论你是是是编剧也好，导演也好，其实都是一样的，你必须对这个人物。有非常全面、立体、丰富的一个建立，他才能是一个人。好些其实人家，比如说那些其他的工作部门人，人家不看你这些的，你就告诉我你要啥就来给你这，你要啥给你啥就是了。但其实没
1: 有那么简单。但是这个确实，尤其像美术，你可能一开始你就要给自己设定一个两百的目标，就是你得先想的更多了之后，因为前期筹备，等你。你的预算卡到你，时间卡到你，周期，然后到拍的时候，演员也好啊，或者现场的调度也好，到后面剪掉的，以及调色各种后期，以及包括你从剪辑上，最后成片能真正能实现那个画面，可能跟你想的，你从两百分最后可能能扣到六十分就已经不错了。嗯，就这是我的一个习惯，你必须得上来你就得，如果你上来你就给自己一个八十分，那最后可能也就是出来也就三十分。这个是没有办法的，因为都都清楚，最后那个画面它能成为什么样，你前面必须得做够更多的工作，甚至我觉得美术有一部分工作就是用来浪费的，必须得浪费。你你不去不断的实验，或者说 OK， 我用完了，我可能都挑了一个特别合适的放在甚至我花了钱了，但是我到那一刻的时候发现不对，然后拿走换。就是这个东西你没有办法没有办法控制，但你确实是很多经历，你是浪费掉，甚至我帮我给你做了一一串的前史的这个设计也好，或者怎样想，然后突然有一天发现，哎，你设定变了，就是经常人物可能这个这个这个性格会变了也好，或者这个角色就给删没了，你怎么办？但是你就是因为你做了太多了，你慢慢的你你得先整个这个片子的这个就就这个这个小世界，你把它大概能构建出来。你才能帮到你的这些场景，
2: 嗯
1: ，必然要浪费，你不可能，你不可能，你想到的都最后都做出来是不可能的
0: 。不会觉得心疼吗？这个东西被删掉被掉。我原
1: 来会心疼，但是我后来觉得这个是必须的
0: ，就是是工作的
1: 一部分。对，就你不你不投那么多石头，你根本就找不到那个路，没办法就。所以一个片子、嗯、最后能成为一个好片子的时候，我觉得。它是一个非常难得的，因为可能前期大家特别用心做，最后出来这个不尽如意，因为这不是你能控制的。嗯
2: ，
1: 就像我们那些写废掉的
2: 大纲，就是这个意思吧。嗯
1: 、编剧应该会更更辛苦，我我都不能理解编剧的这种。如果说你要来回改这个剧本，改一遍又一遍，太痛苦了，真的太痛苦了。我光看一遍剧本，我都已经累的看剧本。太花时间，太花精力了，因为你在看的时候就就得不断的去想，然后你稍微改一点啊，又变了，你得让自己先相信这些角色吧。
2: 对，但你你们这是累的是钱和体力，我们累的是生命，心<笑>血，心血，心血
1: 。我不太喜欢干太大制作的，一我没有到那个资历，也没有那些人导演来找我，二是我觉得我没有办法控制。就是我是否真正我最后做出来这个东西，我是可以为为了影片负责是没有问题的。我得我得自己心里有一个底才行。你得自己能把关才行。对，而且而且前期的工作也得也得做的足够多才行。就我们，我记得香港美术之前，当时就是让子弹飞的时候，印象特别深。每一周，当时你知道电影学院后门有那个卖碟的，嗯、现在没了。嗯嗯他们会专门拿一箱子，那种大那种碟碟片，当时全买 DVD 嘛、嗯，就是挑一批，可能主任挑一批，导演组挑一批，美术组挑一批，那就就是收集，就是看片看素材嘛。其实是累累积。对，参考片。Oh. 那时候都没有网上没有办法。能看那么容易找到
0: 那么多资料，
1: 还挺好的。所以那时候养成了挺多习惯，以及买了大量的资料书，没事就去图书大厦，真的就是西单图书大厦去了很多遍，嗯、就是去找这个。因为网上的东西它永远都是只是网上的，嗯，它还是太局限了。你很多参考，你就是得实际的找那个书也好，或者怎样。就每部戏我都会买一些各种奇奇怪怪的书，你你就是得了解。比方说，就光我说这个日本的这个，嗯他讲的就是一个黑帮的，我当时李小木，我就是通过这个我才知道，然后我就买了李小木的自传，他讲的这个人物跟李小木很像，然后我就买了很多关于歌舞厅的一些历史的一些书啊或者怎样，其实他到底最后能不能帮到我多少，我不确定，但是但是我在这个过程当中我会必须得
0: 知道他，对，而且我
1: 慢慢建立了一个就是对这个大概的一个了解，然后以及我我我开始相信这个故事了，我就相信最重要。对对为什么有些片儿我我看到一半，我我觉得画面特别好或者怎样，我看不下去，就是我从一开始我不太相信，可能就是我们进到那一下，如果没进去，对我来讲是一个折磨。就这个片儿可能看不下去。确实
0: 是,是,是你最后你做到的效果，也是让观众去相信。是。如果自己都不相信，观
1: 众怎么相信呢？我我太喜欢看日剧了，就我为什么喜欢看日剧，是因为。就它就是最普通的生活场景，但是那种东西是最能打动到你的，就是那种你觉得你能感同身受，然后就这些美是真的，就是生活当中最简单那个美，就那个是非常吸引我的，就是那种太宏大的、太美的或者太玄幻、架空的，其实我不是太感兴趣。有有时候有一些作做做一些场景，甚至导演会觉得太。普通啊，嗯，可是我，我不知道什么是不普通，就是有一些确实导演会明显的跟你说了，我想要一个很浮夸的景什么，那 OK 我可以满足你，可是我我骨子里我可能不是这么认为的，嗯、我认为他他不应该是在这样一个场景当中，但是这个没有办法说，因为他也没有标准，是吧
0: ？就而且你也拗不过导演，当然了，所以能遇到
1: 一个。<笑>能跟你想到一块儿的导演，呢，一起去创作一个片儿，其实是很难得的一个事情。就他也他也是希望能尽量的真真一些，嗯，是挺难的。但是我特想说，我只要遇到编剧出身的导演，就非常难搞，因为我发现你们永远怎么写都行，但是你没没有跟过组或者没有实际当过导演拍，太可怕了。我遇到所有编剧出身做导演的这种，对美术来讲折磨会更多一些。我我我
2: 没有折磨你们。嗯
1: 你那圈那么小
0: 、啊，有什么好折磨？能折磨出什么？而且我们都是跟过组的，干过导演组的这些事儿。这个
1: 很重要，就确实是，如果说你编编剧，你没有，你全是凭空想出来的，就想的非常非常不切实际，这种其实挺可怕的
2: 。对，举个例子。哎呀
1: ，太多了，我试一下不知道该怎么举。就是我就是每次跟我说这个是编剧出身导演时候，我就会慌一下，先跟他聊一聊或者怎样。那到这也不是说百分之百啊，只不过相对来讲。
2: 有没有说什么我要一个什么凤凰型的山脉
1: ？其实有很多这种提出来很无理的要求。嗯，但是我是这样，如果说你告诉我他为什么是这样，你让我相信他了，那就行
2: 。哎，现实主义题材他最无理能无理到哪儿去呢？嗯、呃
1: ，比方说我这次拍完我就觉得啊，就是你永远写一些豪宅。或者怎样？可是你们其实没过过豪宅的生活，嗯，就我们大部分人其实可能没过过那种的，就是真正的财富自由的生活。你写出来那个事我总觉得哪儿不对劲儿。
2: 但是
1: 你没办法，你只能这么去弄。但是真的是这个样子吗？不知道啊。你真的是住那种特别大的别墅，然后就欧式那种的家具，我。就是就是，我不知道啊，吃饭就一巨长的桌，然后摆满了菜，我不知道是不是是不是真的是这个样子
0: 。比如说我在小红书上看到过一个帖子，就是呃搜那个扫地机器人，然后有人在推荐一个型号怎么怎么样的、嗯，然后下面一个人回复说，我觉得这挺好用的，但是就是充电特麻烦，每次扫完了就要充电。然后旁边说不会啊，我家用一个礼拜才充啊。下面说你家也七百平吗？
1: 啊<笑>确实但是，当你遇到一些你真的从来没有那个接触过的行业的一些角色就，就我我就我我就心里有点没底，所以有的时候我们也会去像采风一样，嗯
0: ，体验一下，就是
1: 比方说，我就想我身边有没有做过这行业的，或者让推荐一下，我就哪怕聊聊天儿也好，就这也是一个养成的一个习惯吧。就哎、嗯，那那种财富自由的豪宅，你最后是怎么做的？我我确实没有遇到过才所以就是你也是
2: 按感觉做的是
1: 吧？就是我唯一能，那说那行，那我就让他尽量好看吧。哦，那没办法了，嗯、就是尽量符合他的性格，嗯、他他的整体审美，因为也要考虑他他他穿什么风格衣服啊，或者说他的工作的这个身边的这个交际环环境是什么样子的，你只能这样子。这个这个确实没有做过，我也不知道。你让我。你说特别穷的那种，或者说特小那那种，嗯、那种我反而是挺爱得心应手。对
0: ，有没有这种就专门体开这种体验的活动是吧
2: ？跟财富自由的人吃一顿饭，跟巴菲特一样。我在,我在想
1: ，为什么剧本杀这几年那么火、嗯？可能有一部分原因就是你有一种，你可以去体验别人的人生去演。虽然我没玩过，你玩一次，我确因为确实是<笑>嗯，因为最近有一个剧本杀的剧本，然后我就在想，我没有玩过这个，我可能得嗯。去玩一下，试一下。<笑>你试一
2: 下，你试一下，没准你会喜欢，因为你对你对沉浸式和表演都有、嗯、这个爱好，
1: 没准你会喜欢。嗯、啊，不过说说到这儿，我倒是想说，电影学院其实最好的又又开始宣传学校了。最好的一点是，我除了剧作课没上过，嗯，就导演课、表演课、摄影课这些我们都学、嗯，所以我觉得这个也可能跟。我可以直接马上做美术，有有一点关系。就是我，你别说虽然学动画，但是学动画不是说只学那个那些软件啊什么的，或者画画什么的。就这一点，确实我觉得学校对你灯光课肯定得得
2: 学。你三 D 建模不就最重要一步我叫打光
1: 。我当时最喜欢上的是表演课，没想到吧？回头下片
2: 儿给他安排一个，上个片儿不都安排过吗
1: ？嗯，我去年帮我把你拍了。
2: 对啊，我的上一个短片是由海姐去主演的
1: 。你知道有多少个亲戚朋友就推荐他们孩子是过来学美术这种，我就我都劝退了。为我我说你得先让他们了解。就我后来发现，这个工作不是说谁都适合干的。嗯。因为有一点，就我可能比较在意一点，就是这个人到底是不是真的对这些东西是敏感或者感兴趣的。我觉得这个很重要。就是你平时都从来不逛街，我不是说逛街这个事儿是。就是买东西啊，或者怎样，就是你如果对这些东西不感兴趣，那你做这工作其实挺挺痛苦的
0: 。嗯，明白明白。所以你看，我们今天这节目聊完了，听众们大概也知道美术是要干嘛的了，都经都要经历一些什么事儿，以及你如果想要去做美术，你要培养哪方面的啊这个技能爱好啊。所以呢，听
2: 众真的有感兴趣的，想
0: 要来跟小艾老师学学的，<笑>可以来报名啊。<笑><笑>
2: 但是得建立在想明白的基础上
0: 对，得得满满足小雅老师的要
1: 求啊。但是太苦了，我觉得可能有些人可能不太行。那也是一
2: 份工作，现在这个工作还是很重要
1: 的。<笑>好，我觉
0: 得聊聊完之后，我确实今天也对美术有了更多的了解。就我之前好像很多东西确实是没想到，尤其是小雅今天讲的这些，把他个人的一些一些生活中的观察去拿到工作中去用，这种。我觉得是远超
2: 我想象。呃，我们就是真正学习到了这美术
1: 到底是怎么创作的、嗯
2: 。对对，嗯嗯
1: 。但这只是我个人的，确实是我一点一点积累下来，我会发现怎样做，我可以一直做下去，以及我还能有点成就感。因为如果只是去不断的去工作，然后但是你自己觉得你自己没什么进步或者没什么挑战，也很难坚持下去。嗯
0: ，有道理。嗯就跟我们写东西也是一样的，对，嗯，你你不需要，你必须要去找到自己感兴趣的、想要去写的东西，才能继续写下去嘛、嗯，是吧？每天让你写一些你
1: 或者你遇到不感兴趣的东西，你怎么还能坚持把它做完？我觉得这个也是我这几年在想，就是真的，如果遇到一个剧本你很不喜欢，嗯，或者说你喜欢这个导演。你不喜欢这个剧本，或者说你喜欢这个剧本，不喜欢这个导演，这种情况就是这些很复杂情况下，我怎么还能去好好的完成它？这也是自己调节的一个过程，就是你要找到一个好玩的点，这个挺重要的。就是我觉得可能什么工作都是这样吧，嗯，不然不然就很容易做成行活了。嗯，比、就、如
0: 、是、感谢小海老师啊，然后然后这个希望以后能有机会一起合作。嗯，非常非常欣赏小海老师的这种工作态度。好，那今天就到这儿
2: 。好
1: 吧，大好
0: ，感谢。
1: 好
0: ，嘿。亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目，当然更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡；也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游健望武夜场，下周见。